0: Kann ich Unternehmen was dabei helfen, zu also, wo und wie, wie sie am besten in das Warum Thema Keine Arbeit veranstalten? Veranstaltung? Das das ist das das ist ist was ist eigentlich neu mit work? einem
1: Artikel im in Internet, habe ich doch alle erreicht. Und dann komm ich ich mal so was sein. muss die Zielgruppe wirklich wissen? Kommen zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change. Hi, Helene.
2: Hallo Anna. Hi, schön, dass du heute Zeit für mich hast
1: ähm, und für unseren Podcast heute, wo es rund um das Thema Impro-Theater gehen soll.
2: Ja, sehr gerne.
1: Genau, als allererstes würde ich gerne mal so ein bisschen unsere Klassikerfrage
2: stellen, die wir ja jetzt schon in jeder Episode gestellt haben. Wo bist du eigentlich gerade? Ja, ich bin in Neckargemünd in meinem frisch eingerichteten Homeoffice oder verbesserten Homeoffice. Ähm, ich gucke auf einen... Ähm, Vorhang, dahinter befinden sich Spielsachen von meinen Kindern, die ich jetzt nicht so gerne sehen will. <lacht> ähm, genau. Ja, Sehr und schön. Du?
1: <lacht> Neu eingerichtet, jetzt quasi in den letzten Wochen. rund um.
2: Ja, ich habe es noch mal ein bisschen optimiert, genau, weil es war erst so ein bisschen improvisiert und ähm, passt genau. ja. <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, genau, ich sitze äh, auch äh, im Homeoffice wie immer und wie sich es wahrscheinlich auch lange Zeit nicht ändern wird, ähm, im schönen Berlin. Ich gucke tatsächlich auf eine weiße Wand und habe das Licht im Rücken, aber selbst wenn ich aus dem Fenster gucken würde, würde mir da auch nur eine Häuserwand entgegenstrahlen, was jetzt nach seiner Trister-Wohnung an sich hört, aber ich bin sehr glücklich hier. Naja, gut, jetzt haben wir so die Grundlagen geklärt und ich würde gern direkt mit der ersten Frage starten und dich überhaupt erstmal fragen. Was ist impro eigentlich und was hast du mit Impro-Theater eigentlich am Hut?
2: Nur dazu? <lacht> okay. ähm, also Impro-Theater ist Theaterspiel ohne Skript. In der Regel ist das eine Gruppe, die sich auch regelmäßig trifft, die das macht und die dann auch Aufführungen macht vor Publikum und dabei eben Theaterstücke oder Stücke kann man es gar nicht nennen, aber Theater spielt, in Rollen schlüpft, Szenen auf die Bühne bringt, ohne das vorher einzuproben. Natürlich wird trotzdem geprobt, nämlich ähm, alleine, dass man sich auf die Bühne wagt und das äh, so entstehen lässt. Dafür ist ein bisschen Übung gar nicht so schlecht. Mhm. Aber die Szenen, die dann da entstehen, sind vorher nicht eingeübt. Und ähm, der Chaosfaktor Publikum kommt da auch noch dazu. Also, das Publikum darf in der Regel auch Vorgaben machen, worum es denn gehen soll in den Szenen und so weiter. Mhm. Und äh, sieht dann so auch, dass es eben alles ganz spontan entsteht. Ja, das ist erstmal Impro-Theater. Sowas wie Regie gibt es dann quasi auch nicht. Oder wird das dann vom Publikum abgefangen? Ähm, nee, also Regie in der Form gibt es nicht. Es gibt keine Requisiten, kein Bühnenbild. Man kann auch Requisiten dazunehmen, aber die sind dann auch eher spontan. Zum Beispiel Requisiten, die das Publikum dabei hat oder sowas. <lacht> ähm, es gibt in der Regel auch keine Kostüme, außer man stellt so eine Kostümbox hin. Aber ich finde es eigentlich am schönsten wirklich ganz pur. Ähm, und es gibt halt keine Textarbeit, auf die man sich stützt. Also keine Texte die man dann vorträgt oder so. Das Einzige, was es gibt, ist, es gibt meistens Spiele. Das heißt, das sind dann im Grunde klare Regeln für Szenen, innerhalb derer sich die Improvisation dann entfalten kann. Und da gibt es ganz, 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 ganz viele. Ja, also die freie Szene gibt es natürlich auch, aber es gibt ja. auch ähm, ja, eben Vorgaben, wie so eine Szene dann aussehen kann. Und wann sie wahrscheinlich auch endet, ne? Ich meine, wenn es kein Skript gibt, stelle ich mir auch vor, könnte das ja theoretisch endlos sonst gehen. <lacht> genau, also ich habe schon Improabende gespielt, in der man im Grunde eine Geschichte den ganzen Abend über erzählt. Das ist aber sehr schwierig, da einen Spannungsbogen hinzubekommen. Ähm, ansonsten ist das auch was, was man dann eben übt mit der Gruppe, dass die Szene dann auch irgendwann zu einem Ende kommt. Mhm. Das ist gar nicht so trivial. Äh, dann, dass es da auch ein schöner Spannungsbogen entsteht innerhalb von so einer Szene. Aber andererseits gibt es ein paar einfache Prinzipien und dann funktioniert es auch ganz gut. Ich bin auf jeden Fall schon gespannt, von diesen
1: Prinzipien zu hören. Ich <lacht> überlege gerade, ja doch, komm, erzähl erstmal, was sind denn so
2: Prinzipien, dass man das dann enden kann, so ins Publikum geht? <lacht> <lacht> ja, es ist ein bisschen die Gefahr tatsächlich, dass man zu langatmig wird und so weiter. Da helfen ein paar Sachen. Das eine ist, Nimm die erste Idee und bleib dabei. Mhm. Ja, also die erste Idee, die auf die Bühne kommt, wird weiter verarbeitet, bis diese Idee sozusagen abgeschlossen ist und dann endet auch im Grunde die Szene. Die Gefahr ist nämlich sonst, dass man immer neue Ideen draufpackt und dann führt das nirgendwo hin. Das ist natürlich beim Storytelling auch ein, ähm, ja, ein wichtiges Prinzip, dass man eben bei einer Sache bleibt. Den roten Faden nicht verliert quasi. Genau. Es gibt auch so eine Übung, äh, eine ganz gute Grundlagenübung, äh, wie man so eine Szene aufbauen kann. Das fängt dann an damit, dass man überhaupt erstmal die Situation etabliert. Also wer sind die Figuren? Äh, wo sind wir überhaupt? Äh, wie ist die Beziehung der, der Figuren untereinander? Das Setting quasi so gesetzt am Anfang. Genau, das ist die Ausgangsposition. Wenn man das gut ausformuliert, dann hat man schon viel gewonnen, weil dann kommt meistens auch irgendein Thema auf, um das es gehen könnte. Das ist dann das sogenannte Problem. Dann ist die Kunst, bei diesem Problem zu bleiben und es so weit aufzublasen und immer größer werden zu lassen, um es dann eben zu lösen letztendlich mhm. und damit endet dann die Szene. Also so kann man das ganz gut aufbauen. Und wenn man das mal ein bisschen geübt hat und ein bisschen reinbekommen hat, dann ähm, ja, geht das ganz gut.
1: Ja, wo kommen denn die Probleme beim Impro-Theater her?
2: <lacht>
1: ich ich versuche das wirklich, ich war mal auf einem Impro-Theaterabend, das ist schon lange Zeit her, es war unglaublich spaßig Da kamen die Probleme aus dem Publikum Also so verstehe ich es gerade so ein bisschen, so diese Impulse, was sollen wir denn jetzt machen oder sagt mal ein Wort oder.
2: Genau, also oft kommt eben der Impuls für die Szene auf irgendeine Art aus dem Publikum es kann natürlich auch sein, also was ich jetzt beschrieben habe, ist wirklich eine Szene ohne großartige Vorgaben. Mhm. Also eine freie Szene könnte man so aufbauen, dafür braucht es ein bisschen Übung. Deswegen gibt es auch eben, ja, also Szenen mit mehr Regeln, klaren Vorgaben. Da sieht es dann ein bisschen anders aus. Zum Beispiel eine davon ist die Emotionsachterbahn. Da werden acht Emotionen eingesammelt beim Publikum und die Figuren auf der Bühne äh, durchlaufen dann diese acht Emotionen und wenn das letzte die letzte Emotion sozusagen kommt, dann ist damit die Szene eben auch beendet. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wie man es auch anders lösen kann. Ja, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das sozusagen nochmal ein bisschen anders zu strukturieren. Genau, je mehr Sicherheit man da auch hat, also äußere Form, desto mehr kann man sich dann auch fallen lassen und im Moment äh, da was entstehen lassen. Total cool. Wie kamst du jetzt nochmal dazu? Also wie hast du dir gedacht, so ja, das ist es, das mache ich? Seit wann machst du das denn? Ich mache das schon ziemlich lange. Ich habe das in der Schulzeit angefangen, im ähm, Kulturfenster in Heidelberg in so einer offenen Gruppe mitzuspielen und habe dann auch ähm, in der Schule schon eine AG ähm, gehabt. Ich habe das auch mal auf so einem Event für politische Bildung vom ja, Bundesministerium für politische Bildung mal was ausprobiert. Und dann kam es wieder auf während meines Studiums. Da habe ich ähm, im Bachelor auch Theater- und Medienwissenschaften studiert. Und ähm, da fand das meine Dozentin auch unheimlich spannend und wir haben uns damit beschäftigt. Und ich habe auch eine Gruppe an der Uni aufgemacht. Ach cool, die du dann auch so reingeführt hast in
1: das ganze Thema Improvisations. Genau, die habe ich
2: angeleitet und das mit denen halt ausprobiert und nebenher auch so ein bisschen als Forschungsobjekt sozusagen ein bisschen studiert. Mhm. Und nach dem Studium ähm, habe ich das dann auch angeboten am Gymnasium etliche Jahre in der Oberstufe. Eben als AG. Und dass ich es jetzt im beruflichen Kontext stärker mache, das ist seit so anderthalb, zwei Jahren, schätze ich mal. Ja, also es hat viele Schnittmengen mit ähm, zum Beispiel Training oder Coaching oder auch Teambuilding. Mhm. Da kann man sehr gut andocken und ähm, das fand ich ziemlich faszinierend.
1: Unter uns gesagt.
0: Diese Podcast-Folge wird freundlich unterstützt von Jobmorgen.de, der größten Stellensuche in der Rhein-Neckar-Region. Hier finden Arbeitgeber stets die besten Kandidaten, um ihre offenen regionalen Stellen zu besetzen. Als Bewerber erwartet Sie die größte Sammlung an Stellenanzeigen direkt vor Ihrer Haustür mit vielen attraktiven Arbeitgebern aus Ihrer Region. Gerne mal reinklicken auf jobmorgen.de und Ihren Job von morgen auf Jobmorgen finden.
1: Ich finde das ein total großes, spannendes Thema, um das so ein bisschen für mich zu verstehen, glaube ich. Würde ich gerne wissen, erstmal, wie kamst du denn dazu, zu sagen, ich habe hier immer Impro-Theater gemacht und ich bin ähm, jetzt als Beraterin tätig. Wann kam denn diese Idee zu sagen, hey, das passt ja eben total gut zusammen? Hast du da einfach morgens im Bett gelegen und dir so gedacht, ah ja, könnte ja mal mit meinen Kollegen Impro-Theater machen?
2: <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Ich kann dir jetzt auch nicht mehr sagen, wann dieser Moment war oder ich das so. Also es ist mir nicht wie Schuppen von den Augen gefallen, glaube ich, mhm. ähm, sondern das war so ein Prozess, äh, wo ich einfach gemerkt habe, Improtheater ist ein tolles Mittel, um eine Gruppe zusammenwachsen zu lassen, um eben gemeinsam etwas entstehen zu lassen, um Kreativität frei fließen zu lassen, ähm, um gegenseitig Vertrauen aufzubauen. Also ganz viele dieser Punkte. Und auch das, was häufig dann doch im Alltag gerne mal zu kurz kommt, gerade auch mit Kollegen, auch das freie Kind einfach mal rauszulassen, sich dann auch besser kennenzulernen, ja, dieses alles, ja, das erschien mir einfach sehr sinnvoll, das in den Arbeitskontext aufzunehmen. Und ähm, also wir machen das jetzt ja zum Beispiel auch als so eine Art Teambuilding-Maßnahme mhm. intern. Ähm, jetzt schon ja einige Sessions gemacht und auch früher schon ein paar Mal ausprobiert. Das ist die eine Sache, dieser Teambuilding-Aspekt. Und der andere Aspekt ist, beim Importheater wird eben Unsichtbares sichtbar, also Dinge, die man vielleicht schwer ansprechen kann oder auch gar nicht weiß, wie man sie ansprechen soll. Zum Beispiel ähm, Probleme, die es gibt in der Kultur oder auch, wenn es darum geht, verschiedene Perspektiven einzunehmen ähm, und sich besser zu verstehen oder Probleme ähm, in der Zusammenarbeit auf den Grund zu kommen oder in der Kultur. Da eignet sich Impro-Theater gut, weil man eben so ein Rollenspiel auch hat wahrscheinlich. Ne? Man tritt
1: so aus der eigenen, eigenen, aus der eigenen Wirklichkeit kurz raus, geht in so eine andere Rolle. Wir hatten gestern zum Beispiel auch das Thema, dass Metaphern genau das Gleiche im Endeffekt auch machen. Dass sie so helfen, Leuten über, über Konflikte oder Probleme zu sprechen oder Hindernisse zu sprechen, weil sie so abstrakt in eine andere Sichtweise gezwungen werden. Ich kann mir vorstellen,
2: dass das mit Impro-Theater, das hört sich sehr ähnlich an. Genau, und es ist eben auch schwierig, also ähm, sich beim infoteil zu verstellen. ja das, Weil es eben so aus dem Moment heraus geboren wird, ja. gibst du da auch sehr viel von dir persönlich rein. ja Deswegen ist es auch wirklich wichtig, dass man ein sicheres Umfeld hat, um frei zu improvisieren, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man sich auch wagt, äh, ja, aus der Komfortzone rauszutreten gemeinsam. Und... Ähm, was auch ganz, ein ganz wichtiger Punkt ist beim Impro, ist dieser Mut zum Scheitern oder dass man die Angst davor ablegt, sich zu blamieren oder so. Heiter scheitern nennt man das auch gerne. <lacht> Heiter scheitern. <lacht> ja, genau. Also du musst es aus dem Moment heraus entstehen lassen und entsprechend musst du auch dich selbst herauswagen auf mhm. eine Art. Ja, auch wenn du eine andere Rolle einnimmst und da kommt man schnell in eine andere Qualität des Miteinander Kommunizierens also du hast dann quasi so gemerkt, hm, das passt irgendwie total gut zusammen.
1: Vieles, was man da eben, was du jetzt auch gerade erzählt hast, aus dem im Impro-Theater lässt sich total gut eben in dieser Teamentwicklung vor allen Dingen anwenden. Ähm, das war ja alles noch vor diesen grausigen Pandemiezeiten, in denen wir uns aktuell befinden. Das heißt, du hast dann wirklich so Gruppen gefunden, mit denen du das dann äh, mal ausprobiert hast. Oder oder was war das? was war die Zielformulierung oder was war das? Das, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt genau der Mehrwert, den wir da anbieten können. Das ist vielleicht auch eine gemeine Frage, aber...
2: Ich glaube, ich habe die Frage nicht ganz verstanden tatsächlich. Ja. <lacht> Könntest du es nochmal umformulieren? <lacht>
1: um, ich kam von dem Punkt, wo du gesagt hast, ja, du hast dann gemerkt, so dein Impro-Theater-Wissen und alles, was du da erlebt hast und erfahren hast, lässt sich eigentlich total gut auch in der Teamentwicklung anwenden, in deinem Beruf als Beraterin. Genau. Und dann war es ja so, dass das Ganze irgendwie losgehen konnte, dass du gesagt hast, ja, wir, wir machen das jetzt mal und probieren das mal aus. Und das war ja auch noch vor Pandemie, also es war noch erlaubt, sich zu treffen und äh, du hast quasi so Workshops dann auch gegeben. Genau. Wie groß waren denn die Gruppen und was genau war quasi das Ziel dieser Impro-Geschichte? waren es zunächst mal dieses, hey, wir wollen einfach einen tollen Team-Spirit haben oder war es dann, ähm, wie du gesagt hast, wir wollen der Kultur mal auf den Grund gehen?
2: Ja, also bisher ähm, hat es sich noch hauptsächlich in diesem Teambuilding-Kontext bewegt, ähm, muss man sagen. Ich glaube, das ist auch das, wo am meisten, ja, sozusagen die Aufgeschlossenheit da ist, das auszuprobieren, weil so als Teambuilding-Maßnahme wird ja allerhand Verrücktes angeboten. Ähm <lacht> 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 ähm, genau, und äh, die Gruppengröße hat auch sehr variiert, da muss man... Das ist natürlich auch das Erste, was man so abfragen müsste, wie groß ist die Gruppe, was ist überhaupt der Raum und was? wie, wie viel Zeit haben wir und was mhm. kann man da machen? Genau, und ich denke, was da schon gelungen ist, also auch mit größeren Gruppen, ist einfach miteinander Spaß zu haben. Das ist ja schon mal auch ein wichtiger Aspekt, ja. also dadurch, dass man sich da auch mal auf eine andere Art kennenlernen kann und ähm, was es auch gab, waren eben Überraschungen, wie dann doch der ein oder andere Kollege in so einer Situation dann plötzlich aus sich rauskommt und plötzlich was aufs Parkett legt, was keiner erwartet hatte. Also es ah. gab das auch interessanterweise nicht in die Gegenrichtung, also mhm. das zumindest habe ich es nicht so wahrgenommen. Ähm, dass sich, wie gesagt, jemand unwohl gefühlt hat oder so, obwohl man natürlich immer schauen muss, dass die Freiwilligkeit gewahrt ist. Also wer das nicht möchte, der muss natürlich nicht. Aber es gab eher Überraschungen in die andere Richtung, also Leute, die da über ihren Schatten gesprungen sind. und. Ähm, Hast ja. du da eine Anekdote, die du teilen kannst? Also ich stelle mir jetzt gerade total überspitzt
1: so, so einen <lacht> ganz, ganz schüchternen Mann vor, der auf einmal voll loslegt und, und wie das klappt. Also, oder? Wann Das passiert das in diesem Impro-Workshop?
2: Ähm, ich glaube, also eine Anekdote fällt mir jetzt schwer, das so aus dem Kontext mhm. raus, ähm, da was zu picken, ehrlich gesagt. Aber jedenfalls genau das, dass eben Kollegen, die eher zurückhaltend sind, die eher introvertiert vielleicht wahrgenommen werden, da doch, wie gesagt, überraschend aus sich rausgekommen sind und überraschend mutig auch und gut auch äh, improvisiert haben, ähm, wo dann ja, also die Kollegen dann da auch schon geguckt haben. <lacht> Aber genau, eine konkrete Anekdote fällt mir jetzt so nicht ein. Ich versuche mir das so
1: ein bisschen vorzustellen. Ich bin jetzt mit meinen Kollegen in, in einem Raum und wir machen jetzt Teambuilding und machen jetzt Impro-Theater. Und was wäre denn so eine typische erste Aufgabe, die wir dann lösen müssen? Oder wie schaffst du es denn Ich, ich merke einfach selbst bei Workshops, die, die ich teilweise auch mache, wenn es dann so verspielt wird, ist es oft auch so ein bisschen dieses, oh, ich bin irgendwie 35 Jahre alt, ähm, voll <lacht> Kindergarten. Die finden es teilweise schon schlimm, irgendwie mal, keine Ahnung, sich in vier Ecken zu stellen oder an einem Seil zu
2: ziehen. Also wie ja. gehst du denn
1: bei sowas krassem, Verrücktem in Anführungszeichen, Impro-Theater quasi dann um? Wie führst du denn yeah. die Gruppe daran?
2: Genau, also das Erste ist, glaube ich, die eigene Einstellung, also als Anleiterin, Trainerin, wie auch immer. Mhm. Man darf, glaube ich, nicht mit der Angst rangehen, dass die Leute das peinlich finden können. Man muss andererseits eben die Freiwilligkeit wahren, denke ich, also klar machen, mhm. ähm, wenn euch das jetzt zu blöd ist, dann müsst ihr das nicht machen. Also es ist immer natürlich das Prinzip der Freiwilligkeit. Andererseits ist es mir noch nie so gegangen, dass jemand jetzt aussteigen wollte es ist auch so ein bisschen die Aufgabe der Anleiterin, ähm, die Leute ein bisschen mitzureißen, auch zu überrumpeln vielleicht. Und was das A und O ist, um sowas machen zu können, ist das Warmwerden am Anfang. Und mit Warmwerden, das meine ich ähm, in mehrerer Hinsicht, einerseits tatsächlich den Körper und den Geist wachkitzeln, wach machen. Und das andere ist eben das Miteinander-Warmwerden. Das ist auch egal, ob sich die Gruppe schon kennt oder nicht kennt. Beides wahrscheinlich schwierig. Ne? Also ich kann mir <lacht> vorstellen, wenn ich die Gruppe kenne, ist es irgendwie
1: peinlich vor den Leuten, die man kennt so. Ähm, sich zu blamieren oder die Angst zu haben, sich da irgendwie, ähm, das ist ja doch auch was sehr Persönliches, wie du gesagt hast, dass man so sehr durch dieses Improvisieren und dieses schnelle Agieren so sehr gezwungen ist, auch auf wahrscheinlich persönliche Verhaltensmuster zurückzugreifen, die genau. einfach bekannt sind. Ähm, ich stelle mir beides echt spannend auch vor, zu sagen, ich ja. mache das mit meinen Kollegen oder auch ich mache es in einer völlig fremden Gruppe und dann erfährt man sich selbst wahrscheinlich auch noch mal sehr viel deutlicher.
2: Ja, also man muss da immer so ein bisschen mit, mit dem Flow gehen, wie man so schön sagt. Also mhm. so ein bisschen gucken, am Anfang austesten, was für eine Gruppe habe ich hier, was kann ich von denen verlangen und was nicht. Also wo mhm. ist deren Komfortzone zu Ende? Ich will sie natürlich rauslocken aus der Komfortzone, aber halt auch nicht überfordern. Da muss man so ein bisschen mhm. eine Balance finden.
1: Nicht will die Planke der Kreativität
2: jagen. genau. <lacht> ja, und dafür ist es eben super, wenn man am Anfang gleich ein Spiel macht, wo man automatisch scheitert. <lacht> ja. Also man fängt sozusagen an, damit heiter zu scheitern. Und wenn man sich daran dann mal gewöhnt hat, ähm, dann ist es auch später nicht mehr so schlimm oder dann ist die Angst nicht mehr so groß zu scheitern. Weil gescheitert ist man ja dann ohnehin schon. Wie, wie schafft ähm, man das denn? Also in
1: so, einer, in so einer leistungsgetriebenen, zielorientierten Gesellschaft, Arbeit, wo es doch eigentlich immer darum geht, möglichst das beste Produkt äh, abzuliefern am Ende. <lacht> Das Scheitern ist ja eher was, was so passiert, ohne dass man drauf hinarbeitet. Wie arbeitest du denn auf so ein Scheitern hin? Es geht bestimmt, aber einfach, ich kann es mir gerade schwer vorstellen.
2: Naja, man macht halt ein Spiel, man denkt sich ein Spiel aus oder nimmt eines mhm. der vielen Aufwärmspiele, die es da draußen so gibt, bei denen es einfach fast unmöglich ist, das sofort perfekt hinzubekommen. Ja? Mhm. Und da geht es aber um Schnelligkeit, um Reaktionsfähigkeit. Das heißt, es macht auch wach. Zum Beispiel ein Spiel, was ich da als Beispiel geben kann, ist, dass man einen Ball rumwirft in einer mhm. bestimmten Reihenfolge. Dann nimmt man einen zweiten Ball dazu und dann nimmt man einen dritten Ball dazu. Die fliegen in unterschiedlichen Reihenfolgen irgendwie okay. <lacht> durch die Gegend. <lacht> und wird ja. noch zwischendrin gerufen, wer jetzt welchen Ball fangen soll und es entsteht ein großes Chaos, gleichzeitig auch ein großer Spaß. Also es wäre eine einfache Art, sozusagen Chaos zu stiften. <lacht> ähm, und damit hat man die Situation gleich mal ein bisschen aufgelockert und die Atmosphäre und wie gesagt, dadurch, dass es fast nicht möglich ist, das perfekt hinzubekommen mhm. und man einfach auch so ein bisschen getrieben wird und einfach nur reagiert, kommt man so ein bisschen in diese Haltung, im Moment zu sein und etwas geschehen zu lassen. Ja, und das ist erstmal wichtig, in diese Haltung so ein bisschen reinzukommen. Wie gesagt, untereinander wird die Stimmung gelöster, man hat einfach Spaß zusammen, äh, man bewegt sich zusammen, lässt den Kopf auch schon mal ein bisschen arbeiten, zum Beispiel mit einem Assoziationsspiel. Was ist das? Ja, also die ähm, grundlegende Form ist zum Beispiel, dass man einfach gemeinsam assoziiert. Also einer sagt einen Begriff, der Nächste sagt einen Begriff, der, der ihm dazu spontan einfällt und so weiter. Mhm. Man kann das aber weitertreiben und zum Beispiel eine assoziations machen. Also jemand singt ein Lied, das ist ja auch schon sowas, oh Gott, oh Gott, vor oh, wow, den ja, Kollegen singen, das ganz schlimm. <lacht> <lacht> aber auch da geht es halt nicht darum, das besonders gut zu machen, sondern einfach irgendwas zu machen, was ja. dir in dem Moment einfällt. Happy Birthday, das kann sich jeder noch rausleiern unter Kollegen. <lacht> <lacht> und es ist auch jedem klar, dass es in dem Moment nicht darum geht, das besonders gut vorzutragen oder so. Hm. Also wenn man das dann schon mal geschafft hat, das würde ich jetzt auch nicht jeder Gruppe sofort zumuten. <lacht> da muss man schon so ein bisschen mehr warm miteinander sein vielleicht. Mhm. Singen ist da so ne? ein Fall. Ja, ja. Schambehaftetes Hobby. oder. Ja, total. Aber wenn man das geschafft hat, dass man da einfach den Mund aufmacht und laut Hals irgendein dappiches äh, Lied singt, was einem gerade in den Kopf kommt, mhm. dann ist da natürlich schon viel gewonnen, <lacht> sag ich jetzt mal. Wann ist das Team echt? Echt close. Echt warm, ja, sehr <lacht> ja. warm. Ja, ich meine, wenn man in so, eine, in so eine Atmosphäre alleine schon kommt, das ist an sich schon ein Wert für sich, ja. Mhm. Weil da fängt dann Vertrauen an, dass man eben auch anfängt, über ernstere Themen vielleicht offener miteinander zu sprechen. Mhm. Aber ich stelle mir schon vor, wenn du merkst,
1: hm, das ist jetzt nicht die Gruppe für das, dass du dann auch umswitcht auf, auf ein
2: ja, also, weniger. genau also Gruppen, die jetzt noch wenig mit... Improvisieren, Theaterspielen zu tun hatten, die noch nicht so zusammengewachsen sind, ja. denen gebe ich sehr, sehr viel Hilfestellung. ja, Weil je mehr Hilfestellung es gibt, je mehr klare Regeln, desto einfacher ist es, desto sicherer kann man sich dann fühlen ja, und desto geringer ist die Hemmschwelle. Also ein Beispiel dafür ist, ich würde zum Beispiel dann ähm, erst mal eine Persona entwickeln lassen, also eine Figur entwickeln lassen, äh, bevor ich die in eine Szene schicke. Das kannst mhm. du natürlich auch einfach aus dem Moment heraus dir eine Figur überlegen. Muss sich dann jeder für sich selbst
1: eine Persona quasi überlegen oder überlegst du die dir vorher? Also
2: ein Beispiel, wie ich das mit einer Gruppe auch im professionellen Kontext umgesetzt habe, ist, ich habe ähm, Gruppen aufgeteilt und jede der Gruppen hat sich eine Persona ausgedacht. In dem Fall mhm. äh, war es ein Kommunikationsteam und die haben sich halt ausgedacht, wer ist denn so unsere Zielgruppe und da eben einen Typus herausgearbeitet von einem typischen Teilnehmer dieser Zielgruppe, ja. Und da kann natürlich jeder professionell mitreden. Da fühlt sich jeder sicher, weil das ist natürlich deren Aufgabengebiet, mhm. es sich zu überlegen, wer zu ihrer Zielgruppe gehört. Etwas, was zur guten Kommunikation einfach dazugehört, ja, die Zielgruppe zu kennen. Genau. Und schwupps hat man eben auch eine Figur erschaffen, nicht nur eine Persona, die man mhm. ne, so aus der Kommunikation kennt. Und in diese Figur kann man natürlich schlüpfen. Und dann ist auch ganz klar, ich nehme jetzt eine Rolle ein. Ich spiele nicht mich selbst oder so. Ich spiele diese. Diese Person, Persona, die ich mir da ausgedacht habe. Und das gibt natürlich schon viel Sicherheit. Mhm.
1: Und dann lasse ich die mal auf andere Personen zu, wie Führungskraft oder
2: keine Ahnung. In dem Fall haben wir was gemacht. Das Schöne ist ja beim Impro, man kann ja alles machen. Also man kann ja das Unmögliche möglich machen. Und in dem Fall hat sich diese Persona unterhalten, nicht mit einer anderen Person, sondern mit einem Produkt. Mhm. Also in dem Fall ein Kommunikationsprodukt. Da hat die Gruppe dann auch ein typisches Produkt sozusagen sich überlegt. Ja. Beispiel eine Newsletter oder auch irgendwie eine abgefahrene digitale Grafik oder sonst was. Und die Persona der Zielgruppe hat sich dann unterhalten mit diesem Produkt okay. <lacht> und eben sehr direkt damit interagiert und reagiert. Okay. Und das war sehr, sehr witzig und es hat auch sehr viele Erkenntnisse dann geliefert. Ja wo denn die Probleme sind. Äh, ja, wo na? die
1: Wünsche und die Bedürfnisse <lacht> wahrscheinlich genau. in
2: der Zielgruppe sind, was wiederum sehr hilfreich ist, um dann die Kommunikation darauf auf das Produkt dann zu designen. Genau, auch. also das ist etwas, was eigentlich jedem klar ist, aber worauf man dann vielleicht, so wenn man das theoretisch behandelt, gar nicht kommt. Mhm. Aber wenn man das mal aus, also ausspielt tatsächlich, fällt auf, ja klar, der macht ja diesen Newsletter nicht mal auf. <lacht> da geht es ja schon los. ja Also da wird sehr deutlich, wo die Probleme denn liegen könnten.
0: Mhm. Und
2: dann kann man anfangen, das entsprechend zu bearbeiten. Also es wäre jetzt ein einfaches Beispiel, wo man sowohl die Sicherheit der Person, also der ähm, ja, Teilnehmer des Kurses gewahrt hat, weil die sind in ihrem professionellen Kontext geblieben. Die mussten nicht so sehr viel von sich selbst preisgeben. Mhm. Man hat auch ein professionelles Thema bearbeitet gemeinsam und trotzdem hatten die das jetzt gemacht haben, super viel Spaß und natürlich kamen ein paar Anekdoten auf, es wurde gelacht ja. ähm, und die Atmosphäre hat sich sehr stark gelockert und das ist natürlich toll, um darauf auch im Team halt aufzubauen. Und das war jetzt quasi, wo du das im, im Kommunikationskontext schon mal angewandt hast? Genau, das war jetzt ein Beispiel. Da ging es darum, ähm, ein Team, was es schon gab, äh, wo sich aber noch nicht alle Mitglieder des Teams untereinander kannten und noch nicht alle miteinander gearbeitet hatten. Ja, die ein bisschen sich halt gegenseitig kennenzulernen und äh, ja, Grundsteine zu legen für die gemeinsame Zusammenarbeit, also eine Teambuilding-Maßnahme, wenn man so will. Die aber schon gemeinsam auch eine Aufgabe gewältigt haben, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Genau, die haben halt schon an Sachen gemeinsam gearbeitet, ähm, aber wie gesagt, noch nicht jeder mit jedem. Und da haben wir jetzt so ein bisschen spielerisch eben auch Inhalte von ihnen bearbeitet, aber es ging in erster Linie schon noch um das, ähm, um das Teambuilding.
0: Unter uns gesagt. Hallo. Mein Name ist Jana Seifert. Ich bin Geschäftsführerin und Mitinhaberin bei Comha Consulting und damit bin ich Führungskraft, Managerin, Projektleiterin, Leader, Chefin, Boss, manchmal Mädchen für alles und natürlich auch Kollegin. Was auch immer, sucht es euch gerne aus. Wenn ihr auch als Führungskraft arbeitet, spucken euch wahrscheinlich ähnliche Fragen wie mir im Kopf herum. Wie gebe ich hilfreiches Feedback? Wie erkenne ich, ob eine Idee gut ist oder besser schnell wieder in der Schublade landen sollte. Welche Rahmenbedingungen brauchen Mitarbeiter, um gut arbeiten zu können? Wie reflektiere ich am besten mein eigenes Führungsverhalten? Wohin führe ich eigentlich? Oder führen die Mitarbeiter doch eher mich? New Work zieht in die Unternehmen ein und Führung muss sich neu erfinden. Unternehmen bauen hierarchische Strukturen ab. Teams organisieren sich selbst. Das ist auch bei uns bei Comha Consulting so. Sie werden dadurch beweglicher, schneller und schlagkräftiger. Die Kompetenz zählt mehr als die hierarchisch festgeschriebene Rolle. Allerdings fallen äußere Strukturen, die Halt gegeben haben, dadurch weg. Der Halt muss von woanders kommen. Es braucht innere Sicherheit, gepaart mit dem Vertrauen, dass das eigene Team ein Netz bereithält, wenn man fällt. Und damit wären wir beim Impro-Theater, von dem euch Marlene und Anna schon erzählt haben. Ich habe bereits mehrere Sessions mit Marlene hinter mir. Impro gibt Energie und euch die Chance, eure Führungsrolle zu reflektieren und mal in andere Führungsrollen zu schlüpfen. Wie wäre es für ein paar Minuten mit dem machtgeilen Magnaten oder einem Kontrollfreak? Impro-Lernen heißt loslassen lernen, Vertrauen in die Macht des Systems gewinnen. Kompetenzen der anderen glänzen lassen. Einfach mal machen und sich auf die Ideen anderer einlassen. Bei New Work geht es darum, Leute aus der Komfortzone zu locken. Genauso entsteht Innovation. Das übt ihr beim Impro-Theater. Welche Ideen würdet ihr aussprechen, wenn ihr keine Angst vor Konsequenzen hättet? Beim Impro ist alles erlaubt. Ihr könnt euch in eurer Führungsrolle neu ausprobieren und Ideen sammeln. Wenn ihr Lust bekommen habt, das mal auszuprobieren, dann lade ich euch zur Collaboration-Konferenz Rhein-Neckar am 24. Juni ein. Marlene wird dort ein Impro-Slot für Führungskräfte moderieren. Führungsfragen, Konflikte, schwierige Entscheidungssituationen, das könnt ihr spielen, erleben und fühlen. Ihr lernt, wie Teams von regelmäßigen Impro-Sessions profitieren und wie sich Impro-Methoden für eure eigenen Workshops nutzen lassen. Und ihr könnt lustvoll heiter scheitern. Weitere Infos dazu gibt es auf www.collaboration-conference.de Ich freue mich, wenn ihr am 24. Juni mit dabei seid. Macht's gut! Ich gebe zurück an Anna und Marlene.
1: Was sind denn noch Kontexte, in denen du es gemacht hast, vielleicht auch aus, aus unseren Geschäftsfeldern? Also wir machen ja noch Change and Collaboration, Collaboration gut, Teambuilding mäßig, wo du sagst, das hast du schon gemacht, oder, das, oder da macht es total Sinn, da kann Impro-Theater wirklich helfen. Für mich war das jetzt nämlich total der mind-blowing-Moment, als du gesagt hast, ja, wir sind mal in die Zielgruppe als Persona reingeschlupft, ja, das ist Total offenbar auf der einen Seite, aber ähm, ja, jetzt hast du den Vorhang weggezogen und ich denke mir so, ja doch, das stelle ich mir total gut vor, auch um auf Ideen zu kommen, auf die ich jetzt gerade in so einer Situation, wenn ich da zu Hause sitze und meine Kommunikationskonzept mache, vielleicht
2: nicht unbedingt komme, wenn
1: ich mir diese sehr abstrakte Zielgruppe teilweise dann doch vorstellen muss.
2: Genau, also ich glaube, es ist tatsächlich gut, das zu verbinden. Ähm, also der Teambuilding-Aspekt, der ist eigentlich immer da, aber das ist ja auch immer gut und wichtig. Und dann kann man eben auch mal so ein bisschen outside of the box, wie man so schön sagt, ähm, denken. Es gibt zum Beispiel auch ein Spiel, Mein Problem, mein Ding heißt das, ähm, <lacht> <lacht> wo man eine Problemstellung bekommt und ein Ding, mit dem man es natürlich nicht lösen ah. kann. Also es ist unmöglich, das zu lösen, aber im Impro ist alles möglich, deswegen ähm, okay. probiert man einfach mal, wie man vielleicht doch mit dieser unmöglichen Aufgabenstellung zurechtkommt.
1: Das ist dann so, macht die Tür auf mit einer Tasse oder wie muss ich mir das vorstellen? So
2: ungefähr, genau. Okay. Also das, genau, das wäre dann halt die Vorgabe. Und so, also gerade wenn es um Innovationen geht und Kreativität, ist es, ähm, ist Impro-Theater, denke ich, toll, um einfach so ein bisschen den Horizont zu erweitern, um die Ecke zu denken und abseits von ja, den üblichen.
1: Ausgetretenen Pfad. Ausgetretenen Pfaden, 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 genau. Wo
2: Trodden Path? Hatte ich gerade im Kopf. Ich bin so englisch äh, ja. versaut. Woher drin. kommt das nur? <lacht> ja. <lacht> ja, ja. Aber schön, dass du es hörst. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, das ist das eine. Also alles, was mit Kreativität zu tun hat. Äh, und ähm, da ist es gut aufgehoben. Und das andere mhm. ist eben diese Kulturthemen. Da sehe ich es halt im Change zum Beispiel. Mhm. Gerade auch, wenn es vielleicht auch hakelt mit dem Change. ja, Da ist eben die Möglichkeit, sich durchs Impro in verschiedene Perspektiven wirklich hineinzuversetzen und wirklich aus dieser Perspektive heraus mal zu handeln und dann eben auch zu merken, okay, was sind da die Probleme oder so. Oder eben auch so Kulturthemen offensichtlich werden zu lassen, die sonst nicht angesprochen werden, obwohl jeder sie benennen könnte. Aber es ja. ist halt schwierig, den Rahmen dafür zu finden, da muss ich allerdings sagen, es ist eben, das habe ich ja schon erwähnt, wichtig, dann sicheren Rahmen zu haben, wo die Leute eben auch sich sicher fühlen und dann auch ähm, mhm. den Mund aufmachen, sich das trauen. Da wird es natürlich schwierig, ähm, wenn beispielsweise ja ein starkes Hierarchiegefälle in der Gruppe ist. Hattest du das schon mal, dass du gemerkt hast, oh Mist, das, das hat man ja
1: immer mal wieder so, dass der Chef unbedingt bei einem Workshop dabei sein muss, ähm, <lacht> wo er absolut nichts verloren hat? <lacht>
2: Ja, also ich hatte das schon, dass der Chef äh, oder die Chefin dabei war. Danke dafür, Marlene, ja. <lacht> ähm, das hat sehr gut funktioniert. Das ist natürlich auch, kommt ja sehr darauf an, was es für ein Team ist und wie die gewohnt sind, miteinander zu arbeiten. Ähm, wenn die sehr offenes Verhältnis haben, ist das ja auch kein Problem. Das ist natürlich wünschenswert, dass, Bö also, dass die Hierarchien sich da auch mischen dürfen. Also das muss man einfach vorher abklären, ähm, ob es in dem Fall das
0: so funktionieren würde
2: oder nicht. Genau, also es ist natürlich vielleicht schon besser, den oder die Chefin vielleicht erstmal rauszunehmen, um einfach die Leute ein bisschen freier sein zu lassen. Das ist sicher auch nicht schlecht.
1: Ich meine, dieses, dieses Chefin-Chef-Problem, das ist wahrscheinlich, also das ist ja auch kein Impro-Theater oder kein Impro-Workshop-Problem, sondern das ist einfach, kommt immer mal wieder vor, dass sich da Hierarchien reinmischen, wo wir ja mehr gut dann beraten können. Was ich mich noch so ein bisschen gefragt habe, ich denke jetzt nochmal an unser Gespräch zurück, wo du, wo du davon gesprochen hast, wie man so eine Szene aufmacht, wie so eine Szene endet mit Problemlösung. Wie kann man sich denn jetzt nach allem, was ich weiß, so einen Tag vorstellen? Also ich versuche gerade, mir vorzustellen, okay, ich komme morgens in mein Büro und ich bin jetzt erstmal vier Stunden geplockt mit meinem Team für so ein Impro-Theater, Impro-Workshop, ähm, Impro-Format. Und was weiß ich denn? Da weiß ich dann vorher schon, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel, das Ziel ist am Ende, die Persona erstellt zu haben oder ein Kommunikationskonzept. Was erwartet mich in diesen vier Stunden dann?
2: Ja, also vier Stunden Impro-Theater würde man nicht machen oder würde ich nicht hm. empfehlen. <lacht> es ist sehr anstrengend weil man immer da sein muss von der Konzentration. Was man aber natürlich machen kann, ist, Impro-Elemente in, in einen Workshop zu integrieren. Und dann ist es natürlich, kannst du das wunderbar in einen eintägigen oder halbtägigen oder zweitägigen Workshop integrieren. Dann natürlich aber nur eben als Element. Als Erweiterung des Methodenkoffers. Genau, genau. Und dafür würde ich es auch wirklich empfehlen. Das muss man sich halt vorher überlegen, was möchte ich eben damit erreichen, es ist sicherlich auch eine Möglichkeit, einfach um die Gruppe ein bisschen aufzulockern und ein bisschen aufzuwärmen. Das braucht man ja auch für ja. alle anderen Workshops. Ja. Mal, ähm, dafür ist es auch geeignet, aber man kann eben mehr damit machen. Das, darüber haben wir jetzt ja auch schon gesprochen. Wenn man jetzt wirklich einen reinen Impro-Workshop macht und nur Impro macht, dann würde ich sagen live maximal zwei Stunden und ja. online maximal eine Stunde.
1: Ja, jetzt leitest du gerade auch schon, und sorry, wenn ich dir ins Wort falle, aber du leitest so perfekt in den letzten fünf Minuten über zu meinem Thema, das ich auch noch fragen wollte, wie machst du es denn in Pandemiezeiten? Wie läuft denn gerade sowas? Ähm, ich vermisse das Theater, ich vermisse die Oper, ich vermisse es total. Ähm, wie machst du das denn jetzt im, im Online-Kontext? Also wenn du die Leute zum Beispiel diesen Ball nicht werfen lassen kannst,
2: ja, das ist schön, dass du dieses Beispiel nimmst. Ich hatte da auch wirklich Respekt davor, das im digitalen Raum zu versuchen und bin jetzt sehr überrascht, wie gut es funktioniert. Und das mit dem Ballwerfen ist ein, ein sehr gutes Beispiel, weil du kannst den Ball eben werfen online. Das ist wie <lacht> Wir haben es jetzt immer so gemacht, tatsächlich auch eine gute Art, um die Reihenfolge in der Gruppe festzulegen. Also auch für andere Kontexte kann man das sehr gut übernehmen. Ich werfe den imaginären Ball und nenne dazu den Namen der Person, zu dem ich's werfe, zu der ich das werfe. Die nimmt den Ball an und nennt den Namen der nächsten Person und so weiter, bis der Ball wieder bei der ersten Person ankommt. So habe ich quasi meinen Kreis etabliert.
1: Sorry, Marlena, das raffe ich nicht ganz. Wird er dann im Kreis geworden oder sagt man dann, okay, wir haben jetzt alle die Kamera an? Mit und Kamera. Und oben links nach oben rechts. Kommen, nee, nee, das geht nicht. Ähm,
2: da, die Ansicht ist ja nicht immer gleich. Das, <lacht> ja, will, genau, das, das würde geht nicht funktionieren. Nein, nein, man sagt eben den Namen und dadurch entspinnt sich das Netz. Okay. Ja, also man, du sagst den Namen der Person, zu der du es wirfst oder gibst. Und da entstehen tatsächlich auch tolle Szenen. Also wenn du jetzt vorstellst, du gibst ein Objekt in deine Kamera von deinem Laptop zum Beispiel... <lacht> Und die andere Person nimmt es aus ihrer eigenen Kamera entgegen. Da entsteht plötzlich eine Verbindung, die vorher nicht da gewesen ist. Und das ist wirklich verblüffend. Das macht sehr viel Spaß ähm, und funktioniert erstaunlich gut. Ich habe jetzt auch von Teilnehmern von den digitalen Workshops schon gehört. Für sie entsteht da wirklich ein Gefühl, als sei man im selben Raum. Mhm. Je länger man das macht, desto mehr. Also es entsteht plötzlich so eine Spontanität miteinander.
1: Marlene, du lässt Wünsche
2: wahr werden. <lacht> Ja, also ich war selbst überrascht, wie gut das funktioniert. Also am Anfang habe ich mir noch den Kopf zerbrochen und gedacht, oh Gott, was kann ich nur digital machen? Was kann mhm. ich da machen? Und mittlerweile sehe ich das ganz anders. Ich denke mir jetzt immer, wie kann ich es machen? Ich kann alles machen online. Ich kann eigentlich jedes Spiel auch online umsetzen. Ich muss halt mir ja das ein bisschen anpassen an das Format. Aber es ist wirklich eigentlich alles auch online möglich. Die größten Probleme, die es da gibt, sind, äh, man kriegt natürlich die Konzentration der Gruppe nicht so gut mit, wie wenn man sie vor Ort trifft. In einem Live-Setting, ja. Genau, also da muss man häufiger nachfragen, wie die Energie ist und so, ja. und wie, ob die Leute noch dabei sind. Und man muss es eben kürzer machen, weil es ist online anstrengender, die Energie hochzuhalten als vor Ort. Es sich ja mit dem gesamthaften
1: Problem virtuell ähm, Trainings, virtuell Arbeiten, Genau. Dass das die Konzentrationsspanne eine andere ist. Das mit der Reihenfolge, ich habe immer das Verlangen, das dann wirklich verstanden zu haben, Dinge, die, die mir versucht werden zu erklären. <lacht> ähm, du hast gesagt, dann wirft man sich das quasi in, in die Kamera hin und her und wenn es dann beim ersten wieder ankommt, zufälligerweise wahrscheinlich, dann ist vorbei. Es
2: läuft letztendlich darüber, dass man den Namen nennt der Person, zu der man wirft. Mhm. Ja, und dann wird es eben so lange gemacht, bis alle genannt wurden, alle den Ball mal hatten und dann kommt der Ball zurück sozusagen zur ersten Person, in dem auch wieder ihr Name genannt wird. So kann man den Kreis etablieren und wenn man den mal etabliert hat, also die Reihenfolge etabliert hat, mhm. ähm, dann kann man die einfach weiter nutzen, ohne dass man jetzt immer den Namen sagen muss, weil mhm. ich weiß ja, wer meine Vorgängerin ist und ich weiß auch, wer nach mir kommt. Das muss man nur einmal sozusagen absprechen und dann hat man plötzlich eine Reihenfolge, die man dann weiter nutzen kann und dadurch ist es auch weniger unangenehm, zum Beispiel immer zu fragen, wer möchte denn jetzt, wer hat denn jetzt Lust oder so, sondern die Reihenfolge ist klar und dann Weiß jeder, wann er dran ist.
1: Ja, man kann, man kann dann wahrscheinlich auch Gruppen leichter teilen oder wenn man gemeinsam im Workshop-Verlauf irgendwas erarbeitet.
2: Genau, was ich auch schon gemacht habe, ist ganz simpel einfach durchzählen und dann äh, nach geraden und ungeraden Zahlen ähm, aufteilen. Ja, der
1: Klassiker. Ja, ja, ja.
2: oder so, also da gibt es viele Möglichkeiten natürlich, ja.
1: Ha, Marlene, ich könnte ewig mit dir quatschen. Ähm, <lacht> aber wir sind äh, am Ende angekommen. Bei den 44 Minuten, wie unsere Poststraße 44, die ich doch langsam schmerzlich vermisse in Heidelberg. Ja. Ähm, es war mir ein Fest, es hat echt Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich schon, wenn wir das mal zusammen vielleicht irgendwo ausprobieren können.
2: Ja, du kannst ja an den nächsten Sessions teilnehmen. <lacht> Wenn genau. du
1: ich weiß nicht, ob ich selbst auf die Bühne will. Ich fand immer das Teilnehmen auf der Zuschauerseite echt an, äh, ansprechend und spaßmachend. Und
2: ja, aber mach mal mit. Also wirklich, ich kenne auch ganz viele Persönlichkeiten, die jetzt auch vielleicht gar nicht so Theaterspielen für sich äh, so schätzen oder das gar nicht glauben, dass es das was für sie ist. Aber gerade auch solche Personen hatten immer dann doch den einen oder anderen Aha-Moment. Also, es lohnt sich, es einfach mal auszuprobieren. Vielleicht macht es einem auch keinen Spaß, aber mal ausprobieren ist, glaube ich, immer eine gute Idee. Ich glaube, nach der Pandemie mache ich wirklich jeden verrückten Scheiß mit. <lacht> ja, auch komm, 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 digital. Komm. Auch digital macht es Spaß. ist auch schön, die Kollegen mal so ähm, nicht im beruflichen Kontext. Ähm, du bietest es zu ja bei uns
1: auch intern an. Genau. Und von daher, vielleicht nutze ich das jetzt wirklich mal. Mal gucken. Marlene, vielen, vielen Dank. Ich danke dir.